0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 73. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute Verhalten ändern. Heute habe ich mich mal so richtig motiviert, eine neue Episode zu machen weil mein Kalender irgendwie sowas von prall ist, dass ich irgendwie jedes einzige kleine Zeitfenster, was irgendwie da ist, ich lieber mit meinem Mann oder meinem Kind verbringe, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich irgendwas tun, dass ich mal wieder endlich ein neues Abenteuer Motivation aufnehme. Und um mich zu motivieren, habe ich mal nach langer Zeit mal wieder meine Bewertungen bei iTunes angeschaut. Und hey, ja, da gibt es einige neue Bewertung, Bewertungen. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke für die vielen Sterne und die vielen netten Dinge, die Sie dort schreiben. Dann habe ich überlegt, hm, wie kann ich mich noch motivieren? Ah, schaue ich doch mal wieder die Download-Statistik mir an. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und da wurde mir erstmal mal bewusst, dass ich diesen Podcast schon seit über sechs Jahren produziere. Boah, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, und dann habe ich mir diese ganzen Zahlen da so mal angeguckt und dann war ich extrem beeindruckt. Zwei Millionen. Sechs Nullen. Und eine Zwei. Insgesamt wurde mein Podcast über zwei Millionen Mal runtergeladen. Also da, da habe ich ja direkt spontan mal eine Gänsehaut bekommen und bin unglaublich happy, dass so viele Menschen meinen Podcast hören. Und ich danke Ihnen natürlich dafür. Nachdem ich dann diese zwei Millionen gesehen habe, war ich sofort hoch motiviert und ja, schon sitze ich jetzt hier am Mikrofon. Falls Sie also mal ein kleines Motivationstief haben, dann kann ich Ihnen nur diesen kleinen Trick sehr empfehlen. Schauen Sie auf das, was Sie schon erreicht haben. Blicken Sie auf Ihre Erfolge, auf Ihre Ergebnisse, auf Ihren Fortschritt. Das motiviert. Und was natürlich auch immer motiviert, ist das Feedback von anderen also sorgen Sie auch dafür, dass Sie Feedback bekommen. Apropos Feedback. Ich habe wieder viele sehr nette, charmante, rührende E-Mails bekommen. Auch dafür vielen Dank. Ich danke ganz besonders Bernd für sein Kompliment in seiner E-Mail und dass er mir dem Fan für leckere Heißgetränke eines seiner liebsten und bestgütesten Rezepte für eine heiße Schokolade verraten hat. Köstlich. Also vielleicht, lieber Bernd, darf ich dieses Rezept ja auch veröffentlichen. Ich fand es extrem lecker. Ein bisschen aufwendig, okay, aber sehr lecker. Gib mir doch Bescheid, dann stelle ich es noch mal den Podcast. Dann danke ich Patrick für seine charmante Mail und seine Anregung. Ich danke Sanela, Marius, Norman und Alex. Und einer der eben erwähnten Hörer, der bat mich in seiner E-Mail um Hilfe. Ja, und da das mal wieder ein Thema ist, was irgendwie ja, doch irgendwie alle interessant finden könnten, dachte ich mir zumindest, erlaube ich mir, heute hier auf diese E-Mail zu antworten. Der Hörer schreibt, ups, Moment, wo ist es hin? Da. Dann habe ich von meiner Ex-Freundin erfahren, dass ich arrogant bin, was mich in meinem Beruf, Freizeit und bei meinen Freunden nicht weiterbringt. Können Sie mir sagen, wie man diese Arroganz los wird oder wie man anders wird? Ich meine Podcast hören, ist das eine, aber anders werden ist nicht so einfach. Ich merke auch selber, dass ich so, wie ich jetzt bin, nicht gerade toll bin. Vielen Dank. Ja. ja, ich glaube, wir alle haben so die eine oder andere Seite an uns oder in uns, die wir nicht gerade toll finden. Und immer wieder fragen wir uns natürlich, wie wir diese Seite loswerden wie wir sie abschalten, wie wir den Knopf drücken, wie wir sie in den Schrank stecken können, keine Ahnung. Wie wir also anders werden können. Und das ist ja nun beileibe kein Pappenstiel. Wie einige von Ihnen wissen, spätestens nachdem Sie mein Buch raus aus der Grübelfalle gelesen haben oder auch gehört haben, es gibt es jetzt auch als Hörbuch, ich bin ein großer Fan von Teilearbeit. In dieser Persönlichkeitsarbeit gehen wir davon aus, dass unser Ich nicht nur ein Ich ist, sondern sich aus vielen verschiedenen Teilen, also sogenannten Persönlichkeitsteilen, zusammensetzt. Das heißt, wir sind nicht komplett arrogant, sondern ein Teil von uns ist in bestimmten Situationen arrogant bzw. wirkt auf andere arrogant. Arroganz hat meistens etwas mit Unsicherheit zu tun. Jemand ist unsicher, hat ein zu geringes Selbstwertgefühl und versucht dies zu überspielen, indem er ein Verhalten mit vielen Hochstatusmerkmalen aufsetzt. Ich empfehle, zunächst einmal anzuerkennen, dass es auch eine besondere Fähigkeit ist, Unsicherheit zu überspielen. Denn wir tun dies ja nicht, weil wir irgendwie blöde sind, sondern weil es ein Konzept ist, das uns zum Beispiel vor Angriffen beschützt und Distanz schafft. Wir gewinnen also Raum für uns. Und das ist per se hier etwas Gutes. Und dieser wertschätzende Umgang mit unserer arroganten Seite ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich mein Verhalten ändern kann. Ich denke, Sie geben mir recht. Es nutzt doch wenig, wenn ich einfach immer nur sage, Nikola, sei doch nicht wieder so arrogant. Damit wird diese arrogante Seite vielleicht kurzfristig unterdrückt. Aber sie bleibt da. Es ist also hilfreicher, die gute Absicht dieser arroganten Seite zu erkennen. Vielleicht will dieser Teil ja in mir, dieser arrogante Teil in mir, Distanz zu anderen Menschen herstellen, damit diese meine Unsicherheit, die tief in mir drin irgendwo schlummert, nicht bemerken. Angenommen, dies wäre die positive Absicht dieses arroganten Teils in mir, dann überlege ich, wie ich das Bedürfnis nach Distanz zu anderen auf andere Art und Weise auch befriedigen könnte. Zum Beispiel dadurch, dass ich mich zurückziehe, eher die anderen beobachte, nicht viel von mir preisgebe, nicht viel von mir erzähle, nicht viel zeige. Meine Unsicherheit kann zum Beispiel auch damit überspielt werden, dass ich die anderen in den Vordergrund drücke, von mir also ablenke, indem ich, mir, indem ich mich für die anderen mehr interessiere und ihnen Fragen stelle. Wenn ich mir also darüber im Klaren bin, welche Verhaltensmöglichkeiten ich noch habe, dann gilt es, achtsam zu sein und zu bemerken, wann genau mein arroganter Teil aktiv wird. Und wenn sich der arrogante Teil gerade nach vorne auf die Bühne zubewegt, auf die Bühne des Lebens, dann schicke ich schnell meinen neugierigen Teil nach vorn, der den anderen erstmal ein paar Fragen stellt. Das ist das Schwierigste an Veränderungen, rechtzeitig zu erkennen, wann man in sein gewohntes Verhaltensmuster hineinrutscht. Seien Sie also besonders achtsam und haben Sie Ihre alternative Verhaltensweise griffbereit. Ach, und etwas fällt mir noch ein, wenn Sie ein Feedback von Mitmenschen bekommen, wie zum Beispiel, du bist so arrogant, dann empfehle ich doch, fragen Sie mal nach. Was meinen denn die mit Arrogant? In welchen Situationen waren sie arrogant? Und woran erkennen denn die anderen, dass sie arrogant sind? Was genau sagen sie oder was tun sie, das als arrogant wahrgenommen werden kann? Ja, dann bekommen sie wahrscheinlich sehr nützliche Hinweise, die ihnen auch helfen, an ihrem Verhalten zu arbeiten. So viel zu diesem Hörer. Ein anderer Hörer hat mir eine lange E-Mail geschrieben, in der er eine wirklich unschöne Situation beschreibt. Er schreibt, aber was ist, wenn es den Führungskräften egal ist, ob Mitarbeiter motiviert und informiert sind beziehungsweise abgestumpf, abgestumpft sind? Zitat Ende. Tja, da habe ich auch erstmal geschluckt und auch ein bisschen nachgedacht. Denn das ist schon ein dicker Brocken. Wenn es den Führungskräften egal ist, ob Mitarbeiter motiviert sind oder nicht, dann sind die Führungskräfte selbst vermutlich auch nicht gerade motiviert, sondern eher resigniert. Dabei ist es eine, wenn nicht sogar die wichtigste Aufgabe einer Führungskraft, Selbstmotivation vorzuleben. Eine demotivierte Führungskraft wird wohl kaum ein motiviertes Team haben. Und ein Team wird wohl kaum demotiviert sein, wenn die Führungskraft motiviert ist. Also gibt es nur eine Antwort, lieber Hörer. Es ist nicht Ihre Verantwortung, die Führungskraft zu motivieren. Es sei ja denn, Sie sind der Chef von denen. Okay, also gehen Sie mit gutem Beispiel voran, wenn Sie Führungskraft sind. Gehen Sie auch mit gutem Beispiel voran und geben Sie Ihr Bestes für Ihre Selbstmotivation, wenn Sie Mitarbeiter sind. Dann schreibt der Hörer weiter, in unserer Firma, die zu einem großen Konzern gehört, haben wir vor einem Jahr einen Betriebsrat gegründet. Die Arbeit erweist sich insofern schwierig, dass zum Beispiel alle Gesetze oder Zertifizierungsvorgaben strikt eingehalten werden müssen. Aber dies mit wenig Motivation vermittelt wird. Nun, man muss ja nicht alles mit Motivation vermitteln. Gerade Gesetze und Zertif schwieriges Wort, Zertifizierungsvorgaben, mein Gott, werden wohl eher selten mit zündender Motivation vermittelt. Das muss ja auch nicht sein, solange allen klar ist und alle verstehen, warum diese Gesetze existieren. Also welchen Sinn sie haben und welchen Sinn diese Zertifizierungsvorgaben, yes, ich habe es ausgesprochen, warum diese Vorgaben einen Sinn haben. Das reicht. Man muss nicht immer Feuer und Flamme für alles sein. So, und weiter geht's in der E-Mail. Ein Monatsmeeting mit Betriebsrat und dem Geschäftsführer sieht unter anderem so aus, dass man zusammensitzt und der Chef mit seinem Handy spielt und vollkommenes Desinteresse zeigt. Hm. Was, lieber Hörer, macht denn da so sicher, dass der Chef desinteressiert ist? Ist es in Anführungsstrichen nur die Tatsache, dass er mit seinem Handy spielt? Spielt er denn wirklich damit? Oder beantwortet er nebenbei vielleicht noch irgendwelche wichtigen E-Mails oder so? Ich würde auch oder gerade weil es der Chef ist, ihm dazu mal eine Rückmeldung geben, wie das auf Sie wirkt. Also zum Beispiel, hallo Chef, ich sehe, dass Sie während unserer Sitzung häufig mit Ihrem Handy beschäftigt sind. Das wirkt auf mich so, als wären Sie desinteressiert an den Themen unserer Sitzung. Ich würde es begrüßen oder ich würde mir wünschen, wenn Sie unserer Sitzung die volle Aufmerksamkeit schenken. Jo, und dann abwarten, was der Chef sagt. So, die Mail geht immer noch weiter. Ähm, ja, hier genau. Wie schaffe ich es, diesen Menschen dazu bringen? Äh, wie schaffe ich es, diesen Menschen dazu zu bringen, so, die Belange der Arbeitnehmer wahr und ernst zu nehmen? Also wie schaffe ich es, diesen Menschen dazu zu bringen, die Belange der Arbeitnehmer wahr und ernst zu nehmen? Liebe Hörer, es ehrt Sie dass Sie sich dafür einsetzen wollen. Doch ist das wirklich ganz allein Ihre Aufgabe? Wen können Sie sich denn zur Unterstützung vielleicht noch dazuholen? Und wie erzeugen Sie Aufmerksamkeit? Tja, machen Sie doch mal die Dinge richtig groß und bedrohlich. Zeigen Sie Konsequenzen auf. Was passiert, wenn die Belange der Arbeitnehmer nicht ernst genommen werden? Und zu guter Letzt hat der Hörer noch eine Frage. Und zwar hier, wie sensibilisiere ich mich gegen Vorurteile, Nörgelei, Ignoranz und Desinteresse? Kurzum, gegen Menschen, die einfach so sind, wie sie sind. Ja, es gibt beim NLP, also bei dem neurolinguistischen Programmieren, eine wichtige Vorannahme, die hier sehr hilfreich ist. Jeder Mensch handelt im Rahmen der aktuellen Bedingungen immer bestmöglich. Das heißt, jemand, der nörgelt, ist in diesem Moment, in dieser Situation, in diesem mentalen Zustand, in dem er sich gerade befindet, eben nur dazu in der Lage zu nörgeln. Was anderes kriegt er also erstmal leider gerade nicht hin. Wenn wir uns bewusst machen, dass dieser Mensch gerade so ist, wie er ist, weil er gerade nicht anders kann, weil er einfach gerade nicht aus seiner Haut raus kann, dann können wir Menschen mit mehr Toleranz und Akzeptanz begegnen und selbst gelassener bleiben. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verändern. Wir haben doch schon genug damit zu tun, uns selbst nach unseren Vorstellungen zu verändern. Ja, und damit schließt sich wieder der Kreis zum heutigen Thema. Verhalten ändern. Alles Gute für Sie, Ihre Nicola Fritze. Mehr Informationen über mich, mein Buch, meine CDs, meine Vorträge und meine Workshops finden Sie auf wwwnicola